0: Como decía, hoy predica la pastora, yo solamente voy a leer los besos bíblicos, alabado sea el Señor. En Filipenses capítulo 4, verso 1 al 5. Denle un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Filipenses capítulo 4, verso 1 al 5. El tema de hoy es armonía en la iglesia. Diga conmigo, armonía. ¡En la iglesia! ¡Oh, aleluya! Me del lado y una sonrisa. Si no tiene nada al lado, busque a alguien atrás, déle una sonrisa. Si está molacho, si está mellado, con más gozo, alabado sea el Señor. ¡Aleluya! Porque de eso se trata la armonía. El apóstol Pablo escribe a una iglesia en Filipo, que le conocemos como a los filipenses. Su capítulo 4, verso 1 al 5. Dice, por lo tanto, queridos hermanos míos, a quienes amo y extraño mucho, ustedes que son mi alegría y mi corona, manténganse así firmes en el Señor. Ruego a Ebodia y también a Sinti que se pongan de acuerdo en el Señor. Y a ti, mi fiel compañero, te pido que ayudes a estas mujeres que han luchado a mi lado en la obra del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Alegresen siempre en el Señor, insisto, alegresen, que su amabilidad sea evidente a todos, el Señor está cerca, ya leímos los versos bíblicos, ya terminamos el mensaje, pero hay varios puntos que queremos tocar y el punto número uno es que algo que encontramos en el primer verso es que el apóstol Pablo está diciéndole a los hermanos no sean derrotados, no sean derrotados, diga conmigo no seamos derrotados, no seamos derrotados. En, en ese punto uno te va a ver eh, el primer principio, se voy a dar un poquitito, gloria al Señor que los jóvenes me están ayudando allá y estamos contentos. Ahí está bien, ahí está bien. El primer principio es mantenerse firmes en el Señor. En el verso número uno, el primer principio que encontramos es mantenerse firmes en el Señor. Por eso cuando usted lee el verso uno, dice, por lo tanto, queridos hermanos míos, a quienes amo y extraño mucho, ustedes que son mi alegría y mi corazón, manténgase así. ¿Qué dice? ¿Qué dice? firmes en el Señor, entonces cuando nosotros tocamos el punto número uno donde decimos que no seamos derrotados, lo primero que Pablo dice es que es importante observar el principio de mantenerse firme en el Señor, comunicando este principio Pablo dice varias cosas, observen esto, en el verso uno cuando él escribe dice, por lo tanto queridos hermanos míos, observaron esa parte, Queridos hermanos míos, cuando Pablo escribe a la iglesia de Filipo, Pablo les escribe a ellos como miembros de una familia. O sea, en otras palabras, por eso es que a nuestra iglesia nosotros le llamamos una familia grande. A veces cuando nosotros hablamos con los hermanos o hablamos con las hermanas, le decimos amado en el Señor. La, la versión antigua decía carísimos. O sea, en otras palabras, cuando usted ve en el primer principio de Pablo que le dice a la iglesia, quiero que se mantengan firmes en el Señor y mantenerse firmes en el Señor significa no dejarnos derrotar. Déjeme repetir eso. Mantenerse firmes en el Señor significa no dejarnos derrotar. Ahora, yo, yo no tengo toda una tarde para predicarle, pero una de las cosas que usted tiene que tener rápido en su mente es si yo tengo que mantenerme firme en el Señor... Si yo no me puedo dejar derrotar, significa que voy a enfrentar oposiciones, guerras, enfermedades, contrariedades. Pero Pablo dice, cuando enfrente todas esas cosas, recuerda que el primer principio es mantenerte firme y no dejarte derrotar. Del del, del lado no te dejes derrotar. Entonces cuando Pablo escribe, él, él escribe para a ellos como que son mi familia. Y es sorprendente que todavía haya gente que no, no comprenda que no importa de qué país seamos, cuando venimos a Cristo somos una familia. Déme decirlo más despacio. Porque todavía hay gente que pelea por la, por la comida, por la manera de hablar, por la bandera, Nosotros en Cristo tenemos una sola bandera y es la de nuestro Señor y Salvador. Entonces nosotros tenemos que mirarnos. Yo sé que no todo el mundo es tan bonito. Pero en toda la familia hay un patito feo, ¿sí o no? Y de todas maneras lo, lo, lo amamos, lo queremos. Ahora, yo entiendo que hay personas que siempre están diciendo, yo soy el patito feo en mi casa. No, usted era el patito feo. Ahora en Cristo usted no es el patito feo. ¿Estamos aquí? Ahora usted es rey y sacerdote. ¿Amen? Pero la importancia es que cuando Pablo escribe, Pablo le escribe a ellos como que son familia, hermanos míos. Ahora, en el siguiente punto es que Pablo no solamente dice hermano mío, sino dice a quienes Amo. ¿Lo leyeron ahí conmigo? A quienes amo, quiere decir que Pablo comunica su amor a ellos. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Cada exhortación, cada predicación, cada llamada que les hago a ustedes, cada inquietud que pongo en ustedes, no lo hago para herirlos no lo hago para maltratarlo, no lo hago para humillarlo, sino que Pablo dice, cada exhortación, cada motivación, cada predicación lo hago porque los amo y quiero que sean vencedores. Hay veces los pastores predicamos y decimos cosas y la gente sale de la iglesia enojados, Ay, yo no sé por qué dijo eso. O tal vez lo dijo por mí. No, hermano, cuando predicamos y los exhortamos y le llamamos a, a mantenerse firme y le decimos lucha, pelea, no te dejes derrotar, lo hacemos porque les amamos. Déjeme decir, ¿cuántos padres hay aquí las la mano a los padres? ¿Quién de sus padres, porque puede haber, los, los tiempos cambian. ¿Quién de sus padres nunca ha regañado a su hijo? ¿Usted ha regañado a sus hijos? ¡Qué malos son! ¿Se acuerda aquel poema del muchachito aquel, mi madre es la madre más mala del mundo? Porque mientras mis amigos estaban jugando, mi mamá me tenía en la casa haciendo la tarea. Mi madre es la, la más mala del mundo. Porque mientras mis amigos están comiendo golosinas, a mí me tiene comiendo frutas. En la iglesia es lo mismo. El pastor, el pastor, el pastor. ¿Por qué? Porque malinterpretamos a veces la motivación que un pastor o un líder, un predicador quiere dar y no entendemos que lo hace porque nos ama. Por eso que Pablo cuando escribe los trata como familia y le dice, yo quiero que ustedes entiendan que yo los amo a cada uno de ustedes. Es increíble cómo le escribe en el verso número uno también. Dice, pero dice de esta manera también, oh, aleluya, gloria al Señor eso no lo quería tocar pero lo tengo que tocar Pablo dice y también los extraño y nosotros cuando los hermanos se desaparecen de la iglesia los extrañamos alguien puso un pensamiento ahí en Facebook que yo quería ponerlo hoy pero pero luego viendo un programa descubrí algo y luego escuchando un consejero eh, eh, escuché algo interesante y es que el problema es este nadie puede sacarte de donde tú estás a menos que tú no quieras salir entonces cuando los hermanos se van de la iglesia los extrañamos porque son familia porque los amamos pero no podemos obligarlos a estar en la iglesia los extrañamos, claro que sí, pero usted sabe que hay gente, ay pensé decir algo, lo digo, hay gente que todavía tiene problemas con la arrogancia y hay gente que dice, no voy a llegar a la iglesia en un mes a ver si me extrañan, no hagas eso, te extrañamos, pero la razón por la que no quiere venir un mes es porque sabe que ese, ese domingo el pastor va a hablar de ese problema, de la... Mírame y no me toques. Hay que mucho decir en las viejitas. Entonces, es cierto, es cierto. Nosotros en la iglesia, es increíble hermano, pero aprendemos a amarnos, aprendemos a vernos como una iglesia y nos vemos como parte de una familia... Y cuando alguien se ausenta de la iglesia, lo extrañamos. Pero muchas veces, yo como pastor, ustedes no saben esto porque yo lo he hecho. Yo he llamado. Hermano, hace un mes que no lo veo en la iglesia. O oh, no, pastor, todo está bien, no se preocupe. ¿Y qué usted hace si yo le contesto hacia usted? Por favor, ayúdeme en el mensaje. Si usted me llama a mí y me dice, pastor, hace un mes que no lo veo en la reunión. Y yo le digo, todo está bien, no se preocupe. ¿Qué yo le estoy diciendo? déjeme tranquilo, no se meta en mi vida, predico de verdad, entonces, si sí, Pablo le dice, no solamente los veo como familia, no solamente eh, 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 los amo, sino que también los extraño, ahora, en ese mismo verso número uno que cargado está, me gusta porque Pablo dice, ustedes que son mi alegría, wow, hay una razón poderosa por la cual Pablo dice, ustedes que son mi alegría. Primera tesanolicense este capítulo 2, verso 19, lo dice de esta manera. Porque Pablo dice, aparte de ustedes ser mis hermanos, ustedes son mi familia, aparte de que los amo, aparte de que los extraño cuando se ausentan, ustedes son mi alegría. Entonces, cuando él escribe a la iglesia tesalónica, no a Filipensa a tesalónica, él dice de esta manera, oh, aleluya. En resumidas cuentas, ¿cuál es nuestra esperanza, alegría o motivo de orgullo delante de nuestro Señor Jesús para cuando Él venga? ¿Quién más sino ustedes? Cuando Pablo escribe a la iglesia tesalónica, le dice, yo quiero que ustedes entiendan que la alegría mía es verlo ustedes siempre creciendo y madurando en la obra del Señor. Por eso cuando Pablo escribe a la iglesia de Filipenses le dice, es que ustedes también son mi alegría. ¿Sabe cuál era la alegría de Pablo? Que veía a la iglesia filipense que seguía creciendo, seguía madurando. Oh, aleluya. El último domingo que prediqué, hablé sobre el gozo de la madurez espiritual. ¿Cuántos se acuerdan? Uh, ese mensaje está bueno yo quería seguir ahí pero y anterior a ese prediqué el mensaje bajo el tema el gozo de la responsabilidad espiritual porque tenemos responsabilidades espirituales y tenemos responsabilidades de madurar entonces Pablo dice ustedes son mi alegría y déjeme decirle algo yo sé que suena loco cuando los pastores predicamos pero a uno el corazón se le llena de alegría cuando uno ve que los hermanos llegan a la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque a nosotros nos tocó vivir en el lugar más difícil de Estados Unidos, California. Y para colmo, Los Ángeles. El estado más liberal de la nación. El lugar donde más distracción hay. Usted pudiera estar viendo Netflix hoy. Pudiera estar viendo HBO pudiera estar en un juego, pudiera estar en un parque de recreaciones, pero hoy usted decidió venir a la iglesia, por lo tanto hoy usted ha causado alegría a mi corazón porque llegó a la iglesia. Pablo decía, ustedes son mi alegría. Y mucha gente no se da cuenta de eso. Cuando la gente te ve en la iglesia, tú produces alegría. Aleluya. Tú no tienes que ser un comediante. La gente nada más te va. Es más, tú puedes ser de esas personas de cara larga. Hay gente de cara larga. Pues son así. Y, y hay que amarlos. Y, 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 y todo el mundo se ríe. Usted le mira y le ve la cara larga. No, él se está riendo. Lo que pasa es que es así. Estamos hablando de alegría. En mi país a la gente que son así le dicen huevos sin sal. ¿te ha comido huevo sin sal alguna vez? ¡Oh, aleluya! Mira, yo lo decía este ayuno cuando yo no era cristiano yo vengo de una vida difícil yo vengo de una vida una familia disfuncional un padre alcohólico, hermano drogadicto otro narcotraficante ¿y qué usted esperaba que yo fuera? ¿ah? ¿la Barbie de la casa? no hermano por ahí iba yo pues yo creía que, que, que el alcoholismo que la drogadicción, que vender droga que ese, que, que ese era el ambiente y en esa época yo siempre yo siempre estaba hablando y riendo mi contento hermano, entonces cuando yo entro a la iglesia, un día yo me estoy riendo y una hermana de la iglesia me dijo los cristianos no tienen que estarse riendo tanto ay, ¿a usted alguna vez le han echado un balde de agua fría? Entonces, yo creí esa mentira yo creí que como era cristiano, dice, oh, pues entonces los cristianos se pueden reír. Hasta que un día, orando, yo dije, no es posible que cuando yo era un esclavo del diablo, yo tuviera gozo y alegría. Y ahora que soy libre en Cristo, yo no tenga cuando la Biblia dice que uno de los frutos que el Señor da es gozo. Yo sé que, que, que en el cristianismo hay problemas como hay problemas cuando no somos cristianos, pero en Cristo tenemos la esperanza de gloria, de que hay problemas, de que hay enfermedades, pero yo puedo levantar mis manos y decir lo que dice Hebreos capítulo 4, puedo llegarme confiadamente al trono de la gracia y alcanzar la misericordia que necesito para ese momento de dolor. Entonces por eso es que Pablo dice, eso son es mi alegría, tenemos gozo, tenemos alegría. Pero mi alegría, decía Pablo, es que los veo creciendo, los veo madurando, los veo echando hacia adelante, los veo que están firmes, los veo que no se dejan derrotar. Luego Pablo le dice que aparte de la alegría son mí. Pablo le llama a mi corona porque Pablo anticipaba que un día recibiría una corona por su fidelidad como apóstol. Para Pablo estos hermanos eran los que le hacían decir, no he corrido en vano. Filipenses capítulo 2, verso 16. Pablo decía, ustedes son mi corona. Ustedes son mi corona. ¿Cuántos saben lo que es una corona? ¿Cuánto han oído hablar de la corona de la vida? Pablo dice, ustedes son mi corona. Porque ¿sabe qué? Pablo decía, cada vez que yo veo un pueblo, cada vez que yo veo una iglesia que camina en armonía, me recuerda que un día voy a recibir una corona por el trabajo que he hecho con ustedes. Los pastores son la gente que más luchas y batallas enfrentamos. Porque en las iglesias hay gente buena, hay gente media buena, y ahí me quedo, me, me quedo ahí. ¿Eh? Hay gente que agradecen, hay gente que medio agradecen y hay gente que... Me quedo ahí. Pero Pablo dice, pero cuando veo un pueblo firme, cuando veo un pueblo en armonía, me recuerda que ellos son mi corona porque en Filipenses, capítulo, y 16 dice: manteniendo en alto la palabra de vida, así en el día de Cristo, me sentiré satisfecho de no haber corrido ni trabajado en vano. Así como Pablo ve la iglesia. Y yo quiero verlos a ustedes así. Yo quiero, yo quiero pararme aquí y decir: Ustedes son mi corona. Ustedes son aquellos por los cuales yo puedo decir que en medio de las luchas y las batallas y las ingratitudes no he corrido en vano. Porque al ustedes permanecer, al ustedes estar firme, al ustedes no dejarse derrotar, al ustedes trabajar en armonía, me dicen a mí, no he corrido en vano. Ni en vano he trabajado por ustedes. En el verso número Dos. Ay, ay, ay. Ya estamos entrando en batalla. Pero déjeme terminar algo aquí un poquito. Efesios capítulo, capítulo 6, versos 3 y 14. Porque Pablo empieza en el capítulo, eh, 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 en el verso número 1, diciendo, manténgase en qué? Firmes, manténgase en firmes. Entonces, Pablo termina ese área con Efesios capítulo 6, verso 13 al 14. Efesios 6, 13 y 14 dice de esta manera: oh, Aleluya. Por lo tanto, eh, y me gozo porque ayer estaba examinando una de las películas de los jóvenes y me tocó ver otra vez el progreso del peregrino y esa parte donde se pone la armadura. Pero observen lo que dice Pablo. Por lo tanto, póngase en toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo, ¿para cuando llegue el qué? El para cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con, dígalo fuerte, firmeza. con firmeza. Vamos, aquí hay, ¿hay mexicanos aquí? Porque yeah, yeah. no parecen mexicanos. Una okay. firmeza, no. Yo no, yo no, sé, yo no sé, yo no sé ustedes, yo no sé ustedes, pero yo he estado en áreas en áreas mexicanas, los de las demás naciones, no, somos una familia, ¿no? Y, y, y dijimos que hay patitos feos, digo, no tiene ¿Cuántos me aman todavía? Pero, pero usted sabe, cuando, 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 yo escucho, cuando yo escucho las malagueñas alerosas, ¿cuántos la han oído? ¿Ah? ¿Cómo la cantan? Malagueñas alerosa. ¡Malagué! Dale el aplauso a Dios y te atreve. Entonces,
1: Pablo dice,
0: cuando llegue el día malo, puedan resistir con firmeza. Alabado sea el Señor. Tuve que subir un poquito, porque si no, se me quedan ahí. ¡Malagué! con firmeza dice Pablo y el verso 14 dice así manténgase en firmes. manténgase que mire déjeme uno ya de ese relajito de que ay pastor es que usted no comprende es que tanto problema es que tan manténgase en, Firme. manténgase en, Firme. ¿quieren que le cante malagueña otra vez? Manténgase firmes. firmes. Todo el mundo tiene problemas, todo el mundo tiene batalla, todo el mundo tiene guerra. Pero Pablo dice: cuando venga el día malo, manténgase firmes. ceñido con el cinturón de la verdad, protegido por la coraza de la justicia. Por eso es que Pablo empieza diciéndole: Yo quiero que ustedes se mantengan firmes. Ese, ese, ese es el primer principio. No sean derrotados. El segundo principio está en el verso 2. Se llama: Digo, ¿cuál es el segundo principio? No causen divisiones. Ay, acabo de hablar el día malo y alguno de ustedes dijo: Ya llegó. El segundo principio que Pablo toca en este capítulo 4 de Filipenses es: No causen divisiones. En el verso 2, Pablo ruega que no hayan desacuerdos o divisiones. Parece que el desacuerdo de dos hermanas líderes, dos hermanas qué, dos hermanas qué, dos hermanas líderes de la iglesia, parece que ese desacuerdo era tan fuerte que llamó la atención de Pablo. El segundo principio es que no hayan qué, porque Pablo dice, la iglesia tiene que estar en armonía. Y para estar en armonía no pueden haber divisiones. En el verso 2, Pablo ruega. ¿Están ahí conmigo? Ruego a... ¿Puedo usar algunas dos hermanas aquí de ejemplo? No. Mejor uso estos nombres acá. Ruego a Ebodia. y también a Sintique que se pongan de acuerdo en el Señor. Usted lo, usted lo leyó sencillo, pero yo no que usted entienda algo. El desacuerdo y el problema tenía que ser tan fuerte y estaba causando un problema de división en la iglesia y estaba causando un problema de que no hubiera armonía en la iglesia que Pablo, el apóstol, tiene que escribirle y rogarle. Si Pablo fuera boricua, diría, ¡ay, bendito por el amor de Dios! ¿Cómo dirían en otro país? No sé. ¿Cómo le ruegan ustedes a una persona en otro país? Ay, a ver, ¿no? Okay. En mi país es así: Ay, bendito por el amor de Dios, no molestes más. Y tú sigues molestando y te dicen, ay, bendito por el amor de Dios, no fastidies más. Y usted sigue molestando, y hay bendito por el amor de Dios, y no puedo decir más. Ustedes son iguales que nosotros. Ahora, ¿no le llama a ustedes la atención que Pablo, que es el apóstol, que lo que quiere es alcanzar a los perdidos para Cristo, tenga que ponerle en el verso 2, le ruego a Ebodia y a Cinti que, Hermanas, por favor, les ruego que se pongan de acuerdo. Dejen la pelea, dejen los enojos, dejen la rabia, dejen las malas miradas. Oiga, porque si las miradas mataran, que muchos muertos habrían en la calle? Oh, sí, sí, sí. Yo amo a la gente de México, perdónenme en que los ame Ustedes son difíciles de amar, pero yo los amo porque me dijeron un día pastor no somos moneditas de oro para caerle bien a todo el mundo les ay, gracias gracias porque uno no le cae bien a todo el mundo y hay gente que mira a uno con ojos de pistola cuando yo pongo a los hermanos a predicar aquí ellos vienen en fe y vienen en fuego y vienen con todo el mensaje preparado y cuando se paran así miran para allá y dicen oh. porque cuando ven las miradas de la gente no todo el mundo te mira bien y Pablo dice bodia y Sinti que somos una familia en Cristo. Yo los amo, los extraño cuando no los veo. Pero yo quiero que la iglesia no sea derrotada. Yo quiero que la iglesia camine en armonía y con desacuerdos. No se puede. Estamos aquí. Mateo capítulo 12 verso 25. Jesucristo lo puso de esta manera la Biblia dice que sabiendo Jesús lo que había en el pensamiento de los hombres, dijo, todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado y toda ciudad o oh, familia, diga conmigo familia, sí. o oh, familia dividida contra sí mismo no se mantendrá en pie. Uh. Ve por qué Pablo dice, yo no puedo pasar por alto este relajito de estas dos hermanas en la iglesia. Ojalá y aquí no haya ninguna. ¿Hay alguna aquí? Levante la mano. No hay ninguna, Bueno, pues nadie levanta la mano. Pablo, Pablo dice, Pablo dice, Evodia y Sinti que ustedes tienen que entender que el maestro dijo que una familia dividida contra sí misma no puede permanecer en pie. Tenemos que buscar la armonía, tenemos que buscar el acuerdo, tenemos que buscar la comunión, tenemos que buscar el acercamiento, todos necesitamos de Cristo. Hay gente en la iglesia que se porta como si ellos nunca hubieran pecado. Les tengo noticia, pecaste y pecarás. ¿Por qué usted cree que la oración mía favorita es el Padre Nuestro? ¿Ah? ¿Por qué usted cree? Una, una, vez, una vez una hermana en esta iglesia, una hermana, no sé si fue Bodio o síndique, pero era una hermana. Me dijo, ay, pastor, yo me enojo con usted. Le dije, ay, lo que no hace mi esposa lo hace ella. Le digo, hermano, ¿y por qué usted se nos ha con... Ay, porque usted se pasa de paciencia con la gente. Yo, pastores, yo hubiera hecho... Y la ah, ve la diferencia. ¿Ve? ¿Eh? Porque... A ella se le olvidaba que lo que pasa es que lo que yo practico es, no es fácil, pero hay que practicarlo. Perdona mis pecados. ¿Verdad? Espero yo que sea así. Como yo perdono los de mis hermanos. Armonía, acuerdo, familia, Amor, te extraño. ¿Ah? Ay, pastor, usted se pase paciente. No, 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 no. no. Es que la Biblia dice que cuando un hermano cae en pecado, ustedes que se consideran espirituales, si hay alguien espiritual, dice, ayuda a restaurar, a levantar el que he caído, considerándote que mañana no seas tú el que esté estirado ahí abajo. se me fue el tiempo, es que a veces somos arrogantes, nos creemos más santo que nadie, yo no único santo, y yo tengo la máscara de él, el otro día, eh, eh, Juan me trajo de allá de Guadalajara, de Ciudad de Guzmán, me trajo un pan picón, que ya se acabó, estoy enviando mensajes subliminales por aquí, y la hermana Dulia está allá en Guadalajara, y yo decía, ¿Qué, fue, ¿Qué era lo que le iba a decir que me trajera? ¿Qué? Y Cindy si me decía, ¿fue el pan dije, No, el pan picón ya me lo trajo Juan, no sé. Y los otros días me acordé, ¡ah, ahora no me acordé! Quiero que me traiga una novela del santo, el enmascarado de plata. Porque cuando chiquito yo leía, yo tenía colecciones de, de, de las novelas del santo. Y era un cuadrito así chiquito con un pensamiento nada más. Y yo tenía que figurar toda la escena. Y el santo salió y dio patada y dio puño en un cuadrito así. Ah, usted no sabe lo que estoy hablando. Pero eso es lo que me ayuda ahora con la Biblia. Practique la lectura, aunque sea lea las novelas del santo. ¿Estamos aquí? Algunos nos creemos que somos tan santos que siempre estamos condenando y juzgando y hablando mal de todo el mundo. No es que no mejoremos, yo siempre le digo, hay que madurar, hay que crecer, hay que mejorar, hay que cambiar los malos hábitos, hay que cambiar aquellas cosas que nos hacían daño, pero no condenemos al que todavía no ha llegado a donde nosotros hemos llegado. ¿Se me fue el tiempo o sigo? Voy a decirle algo aquí, nadie se ofenda, por favor. Ah, ya se ofendieron. Le dije a mi esposa los otros días porque vi un caso. Usted ha visto personas, con mucho respeto le digo, acuérdese que hay condiciones médicas, pero usted ha visto personas gruesas, eso significa gordas, ¿ah? que llevan 40 años gordos, y de la noche a la mañana le da una locura de ese, y se meten en una dieta, y se meten al gimnasio, hermano, y en tres meses usted dice, wow, Victoria, sí, se metió en la iglesia, ¿ah? Entonces, cuando venga uno, pastor, está echando panza, vamos a ver si cambia la comida y va al gimnasio. Le digo, chico, pues si tú llevabas 40 años, ahora ten paciencia, ten misericordia, ora por mí. Porque juzgamos y condenamos. ¿Ah? a lo mejor aquel no puede rebajar porque tiene una condición médica que no lo deja rebajar pero condenamos y tiramos tranquilo, tranquilo mira, José, cuando te digan así es más, a mí, para que no te enojes conmigo cuando a mí me dicen pastor, está gordito le digo, y tú, no, pastor, yo estoy en el gimnasio. Yo bajé, mire, eran era 48 cinturas y ahora soy 28. Le digo, está bien, tranquilo, que voy a orar para que seas el mes que viene 68 de cintura. Ah, porque cuando usted empieza a hueler los taquitos y las baleadas y las pupusas, ah. Mire, hermano, yo tengo un control y un dominio sobre mi voluntad tremenda. A mí me dan cuatro pupusas y mi esposa me dice, cómete dos nada más, le digo, tendré el control de comerme solamente tres. ¿Por qué? Porque una familia dividida contra sí mismo no permanece en pie la iglesia es una familia diga conmigo la iglesia es una familia la iglesia no puede estar dividida, la iglesia tiene que estar en armonía la iglesia tiene que estar en acuerdo ruego, evodia, síntique mire, estas es hermanas haciéndole a Pablo estar preocupado cuando los hermanos y las hermanas ocasionan desacuerdo las iglesias traen preocupaciones innecesarias estamos aquí todavía ay Dios mío, ¿sigo o no sigo? ay no Señor, si tú me das fuerza, yo sigo, aparentemente, la iglesia de Filipo, comenzó con una mujer, llamada Lidia, libro de los hechos, capítulo 16, verso 11 y 15, ¿por qué quiero leer eso? porque siempre en la obra de Dios, las mujeres han sido claves, ¿Ah? si no pregúntenos a nosotros, yo no sé a dónde a veces se meten los hombres aquí, pero las mujeres están ahí. Ah, ah, ah. A veces son medias asesinas porque, por ejemplo, no había terminado Vivié y nosotros los pastores ya estábamos así porque llevábamos como seis meses trabajando con Vivié. Vivié es una semana, pero nos toma como seis meses prepararla, hermano. Y viene una hermana para acá llena de gozo y felicidad y dice, es eh, pastor, ¿y cuál es el tema del año que viene? Y le digo, mira chica, no estamos terminando, déjanos terminar esta dame aunque sea una semana de descanso. Pero, pero qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo que vengan personas siempre con esa motivación y con ese deseo de estar firmes, no dejarse derrotar y buscar la armonía de la iglesia. Pero las mujeres siempre han sido claves. Pablo lo sabe, Pablo dice, las mujeres son claves en la obra de Dios. Entonces, Pablo no está regañando a estas hermanas, Pablo le está diciendo, ustedes las mujeres han sido clave en el crecimiento de hecho la iglesia de filipo según los historiadores se funda con esta mujer están ya conmigo el libro Hechos, capítulo 16 el 11 al 15 salpando de troa navegamos directamente a semotracia y al día siguiente a neápolis de allí fuimos a filipo que es una colonia romana y la ciudad principal ese distrito de macedonia en esa ciudad nos quedamos varios días el sábado el sábado salimos a las afueras de la ciudad y fuimos por la orilla del río donde esperábamos encontrar un lugar de oración. Nos sentamos y nos pusimos a conversar. ¿Con quiénes? Con las mujeres que se habían reunido. 14. Una de ellas que se llamaba Lidia, adoraba a Dios. Era de la ciudad de Teatira y vendía telas de púrpura. Mientras escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que respondiera el mensaje de Pablo. Cuando fue bautizada, cuando fue qué? Vienen bautizos pronto. No se me hagan los locos. El que creyera y fuere bautizado será salvo. El que creyera y fuere bautizado, fuere bautizado. Bueno, ella, ella se bautizó. Cuando fue bautizada con su familia, nos hizo la siguiente invitación. Si ustedes me consideran creyente en el Señor, vengan a hospedarse en mi casa y nos Dios. Pablo reconoce que hubieron iglesias que se fundaron por el corazón de mujeres que estuvieron dispuestas a trabajar. Hay iglesias que permanecen en pie por mujeres que tienen un buen corazón para trabajar. Entonces ahora Pablo le dice, ¿qué les pasa a ustedes dos? Es bodysíntica que si ustedes las mujeres siempre han sido claves en la iglesia, ¿por qué ahora están en desacuerdo? Entonces Pablo, Pablo les dice a ella, dejen dejen de estar peleando. Estas dos mujeres que habían cooperado tanto en la obra de Dios, que habían trabajado, lo vamos a leer en el verso 3 ya mismo, estas mujeres habían trabajado con Pablo, ahora estaban causando división en la iglesia. Filipenses capítulo 4, verso 3. ¿Están ahí? 4, 3. Dice, y a ti mi compañero fiel, es a Epafrodito que le está hablando. Te pido que ayudes a estas mujeres que han luchado a mi lado en la obra del evangelio. Junto con Clemente y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Estas han sido mujeres que han luchado conmigo. Imagínense, hermanas aquí en esta iglesia que por años... Han estado con nosotros los pastores luchando por mantener esta obra en pie. Que el diablo ha tratado de cerrar esta iglesia por todas partes. Y ha tratado por aquí y ha tratado por allá. Pero como somos una familia que estamos en armonía. Como somos una familia que nos amamos. El diablo no ha podido hacer nada. ¡Oh, aleluya! Entonces Pablo dice. Pablo pide que las ayuden a entender que la iglesia debe trabajar en armonía. Proverbios 26.20. Oh, aleluya. Proverbios 26.20 es un verso muy espiritual. ¿Ya lo leyeron. ¿Lo borramos o qué? Sin leña se apaga el fuego. Y sin chisme se acaba el pleito. Se acaba el pleito. Entonces, Pablo dice, Ebodia y síntique, ustedes han luchado conmigo, ustedes han sido mujeres clave, pero tengo que llamarles la atención y decirles que lo que ustedes están haciendo está causando división en la iglesia. Y la iglesia tiene que estar en armonía. Mire, no sé quién fue, se me olvidó ahora. Alguien en la oficina me dijo, Pastor, por favor, si usted me ve que yo hago algo malo, me llama y me lo dice. Le digo, te voy a decir algo. No eres la primera persona que me lo dice, son muchas las personas que me lo han dicho. Y un año después, cuando yo los llamo, yo nunca me pongo aquí al frente a decir, José se portó mal, nunca lo he hecho en 30 años. Pero lo llamo a la oficina y le digo, Gio, necesito que cooperes conmigo porque esto que está haciendo está causando problemas en la iglesia. ¿Puedes cooperar conmigo en eso? Bueno, pastor, pero tú me dijiste que cualquier cosa te llamara. ¿Estamos aquí? Una semana después se desaparecen de la iglesia. ¿Por qué? Porque no entienden que uno no los está regañando, uno porque los ama les está diciendo, no pueden ocasionar división, en la iglesia, porque una familia dividida contra sí mismo no permanece en pie. Yo quisiera tener tiempo para seguir hablando, pero lo he dicho un montón de veces, durante 30 años todos esos mensajes están grabados. ¿Por qué usted cree que el diablo ataca tanto los matrimonios? ¿Ah? Los matrimonios, ahí va el conflicto, va, va. Y los matrimonios tienen que entender que un día yo hago algo malo y otro día lo hace mi esposa. Entonces estamos aquí. Pues los matrimonios son los primeros que tienen que trabajar en armonía. Después viene y ataca a los hijos. Porque el diablo sabe, el diablo sabe que lo único que funciona para derrotar y destruir la familia es que no haya armonía. Hay que buscar la armonía en el matrimonio. Hay que buscar... La armonía en la familia. Yo con mucho dolor lo dije la otra vez que eh, eh, Baby, él se llamaba Israel. Baby partió a la presencia del Señor, pero fue el primer, eh, la primera pareja que yo casé cuando comencé como ministro. Y cuando yo lo casé, era un muchacho joven, slender hermano, eh, mucho pelo, parecía Elvis Presley. Y, y Elizabeth, que le decían Liz, oiga, aquella muchacha parecía una Barbie hermano. Y yo los casé. Y pasaron los años y tuvieron cinco hijos. Y un día fuimos a Puerto Rico y, y nos los encontramos. ¡Hey! ¿Cómo estás? Y sale él y me dice, oye, ten Y mira a la esposa. Dice, ¿dónde está la barbie aquella con la que tú me casaste? Oye, cuando yo vi a la barbie aquella, ahora eran como 15 juntas. Pero lo que me llamó la atención es que ella, en vez de enojarse, Oiga, porque hay personas que usted le dice gordas y se enojan. Cuando le digan gordo, díganle, ¿y tú celoso porque yo estoy llena de carne? ¿Ah? Entonces ella, muy alegre, me dice, oye, Tim, ¿y dónde está el Elvis Presley con el que tú me casaste? Porque se le había caído el pelo y se quedó calvo. Pero le digo, yo le decía a mi esposa, pero mira, 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 mira con el amor, mira con, con la armonía que ellos, que ellos se llevan. Los esposos... En vez de estar criticando y atacando, trabajen en armonía. ¿Ah? Iba a decir algo más, pero puede sonar feo. Mm. Ayúdame, Señor. Tercer punto. Verso número cuatro. ¿Están ahí conmigo? Verso número cuatro. Ay, qué tremendo está esto. Ok, vamos a ver. De Filipenses. Filipenses. Filipenses capítulo 4, verso 4. El tercer punto es, no se desanimen. Diga conmigo, no se desanimen. No se desanimen, dice Pablo, no se desanimen. Verso 4 dice, alegresen siempre en el Señor. Y luego dice, insisto, alegresen. Alegresen. Lo vamos a poner de una manera un poquito diferente, a ver si, si agarramos la onda. Porque usted sabe que cuando usted está alegre, usted está lleno de ánimo. Es más, la Biblia dice, el corazón alegre quita la aflicción de la carne. ¿Usted sabía eso? Usted sabe que hay gente que está enferma, que el doctor le dice, de esta no sale. Pero son gente que sus corazones están alegres. Y usted los ve que llegan a la iglesia, y usted los ve que alaban a Dios. Y usted está sano, gordo y colorado. Y está ahí. En... Y aquella persona que está pasando por lucha y por batalla. Pero como es una persona alegre. ¿Dónde estamos aquí? Otro día escuché. Un pastor que hizo un comentario un poquito fuera de orden. Por ejemplo, fue el tiempo. Seguimos. Porque. Un pastor de 30 años se quitó la vida hace par de semanas. Ustedes lo vieron, ¿verdad? Creo que se llamaba Wilson. Y vino otro pastor y, y empezó a criticar a los pastores. Ah, es que los pastores esto, que los pastores lo otro. Y yo dije: este hombre no sabe lo que es el ministerio. De hecho, una psicóloga cristiana le escribió, y le dijo, usted está hablando desde el punto de la ignorancia. Y a mí hay gente que me ha criticado porque a veces cuando predico digo cosas que la gente se ríe. Pero yo no las digo porque ustedes se ríen, salen. ¿Y qué usted quiere que yo haga? Yo les puedo predicar así, mire, así. Ustedes, hijos del diablo, van para el infierno. Pero cuando, cuando yo tengo mis momentos de alegría, mis momentos que me río, mis momentos que predico con el gozo del Señor, digo Señor gracias. Gracias porque el viernes yo estaba en el cementerio celebrando 70 meses de que mi hijo murió en esta iglesia. Ahí estaba visitando a mi hijo. Yo sé que está en el reino de los cielos, que uno va al cementerio, la, la memoria, cuidar la propia de esas cosas. Pero yo digo, por menos pastores se han quitado la vida. Sin embargo, el viernes, yo estaba aquí, que René pregó un mensaje bellísimo, yo estaba aquí sentado yo estaba aquí gozándome a pesar del dolor de la muerte mi estaba aquí porque si algo hermano te ayuda a echar para adelante es dejar que el Espíritu Santo llene tu corazón llene tu mente llene tu alma de gozo y de alegría eso te ayuda a vencer eso te ayuda a seguir para adelante así que cuando usted me vea riéndome que parezca un loco diga señor gracias que el pastor se está riendo cuando yo diga algo que, que, que usted se ríe y no porque yo creo que se ríe y usted se ríe y en vez de decir los predicadores deben ser más serios diga Señor gracias porque tiene alegría porque Pablo dice que para que no nos desanimemos debemos estar alegres alegresen siempre en el Señor insisto alegresen las divisiones y falta de armonía Debilitan a los creyentes. Las divisiones y la falta de armonía en una iglesia. Debilitan a los creyentes. ¿Cuántos saben lo que es armonía? Oh, Aleluya. Yo estoy tratando que usted aprenda esto. Estoy tratando que usted se, se meta en el grupo de los que le gusta estar en armonía. Aleluya. En armonía hay proyectos en la iglesia y yo quiero ser parte de eso quiero estar en armonía los jóvenes están preparando algo ahora para el mes de octubre 31 yo quiero ser parte yo quiero estar en armonía yo no quiero dividir Debe hay cristianos yo llevo 45 años sirviendo así ah, se nos fue el tiempo seguimos y, 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 y hay cristianos que el 31 de, de octubre se visten de diablo, de bruja, de brujo y se van a los parques donde celebran fiestas a la, a la idolatría de la brujería y después que pasa el 31 quieren llegar a la iglesia como que nada ha pasado y hay pastores y cristianos que dicen que es fanatismo decir que no debemos practicar eso La Biblia dice en el libro de Hebreos que cuando nosotros hacemos esas cosas, estamos pisoteando la sangre de Jesucristo, teniendo por poco lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Estamos aquí todavía? Entonces, cuando la iglesia hace un programa para, para poder salvar... Eh, tengo una foto aquí. ¿Me dan, ¿Me dan tiempo? ¿Me dan tiempo? Ay, Señor, ayúdame ayúdame padre, déjame ver si se la puedo enviar a, a, a los muchachos aquí rápido, esto es en vivo y directo, alabado sea el Señor, oh gloria a Dios para siempre, uh, déjame ver si se la puedo enviar a los muchachos por aquí, uh, whatsapp, es muchacho, ¿Sí? media division, mira a ver si le llega, mira a ver si le llega, alabado sea el Señor, me la ponen ahí, cuando, cuando la iglesia es un proyecto, para sembrar en la mente de niños y de adolescentes y de jóvenes y de adultos la santa palabra de Dios que les ayuda a ser vencedores y triunfadores en la vida. Y usted dice, no hay nada de malo en llevar a los nenes a adorar a las brujas. Usted no está en armonía con la iglesia. Debe si sale por ahí. Si sale la foto y la recibieron, la ponen por ahí. Lamentablemente está en inglés, yo predico en español. Pero dice de esta manera. Desde que es muy parecido que los niños enfrenten enemigos crueles, dejen que ellos por lo menos oigan a los caballeros bravos, heroicos con coraje. De otra manera, hagan de su destino o de si no lo haces así vas a estar haciendo su destino no brilloso, sino oscuro. Ya salió en inglés. Lo traduje bien los gringos. Sin eso, so likely that children will meet cruel enemies, let them live a of very nice and heroic courage. Otherwise, you are making their destiny not brighter but darker. C.S. Lewis. Que era un ateo y terminó creyendo en Cristo. ¿Sabes lo que dice eso? Que si nosotros no trabajamos por nuestros niños, por nuestros jóvenes, su destino va a ser un destino oscuro. La iglesia tiene que trabajar en armonía. Aleluya. Y para trabajar en armonía hay que estar con alegría. Terminamos con esto. Libro de Habacuc. Antes yo decía abacús y mi esposa me dijo repeat after me. Habacuc. Y entonces yo decía Habacuc. Había una hermana aquí que se llamaba Michelle y yo le decía Michelle. ¡Hermana Michelle! Y mi esposa me dijo, ¡Repeat after me! Michelle. Entonces cuando yo la llamaba, paraba, tomaba y decía, ¡Hermana Michelle! Y hay rato que mi esposa me tiene que perdonar porque hay rato que, que yo hablo y ella me dice, ¿no se dice así? Le digo, ¡Ay, déjame un ratito ser quien yo soy! ¡Los boricuas hablamos así! ¿Cuántos estamos aquí? ¿Ah? Yo, yo iba para el Molonga una vez, hermano, eh, eh, allá en Guatemala, y íbamos guiando, guiando y guiando y guiando y guiando y guiando y guiando y guiando. Y paro en una estación de gasolina y le digo al hombre, oye, ¿cuánto falta para el Molonga? Y dice, oh, no, ya está cerca, hermano, y, 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 y guiamos, y después de dos horas de guiar. dije: porque el hombre me dijo que estaba cerca. Va, 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 va una indígena bien bonita, bien linda, vestida ella, y, 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 y yo me paro, hermano, y le digo, mire, con permiso, ¿cuánto me falta para el Molonga? Y ella me dice, lo eh, para la Chela. Y yo, los guatemaltecos saben de lo que estoy hablando. Y yo dije, ¡qué chela! Pero, oh, Chela es un lugar muy lindo, que antes era la capital también. Y verdad, es verdad, Chela es un lugar hermosísimo, hermano fresco, olvídese de Europa, váyase para Chela en Guatemala. Y entonces yo seguí y dije, lo importante es que ella habló como habló, pero por lo menos me dio una señal. Pero programa por Chela, le tengo que pasar por Chela. ¿Cuándo estamos aquí? Ay, hay veces, hay veces que yo le digo, esposa, déjame hablar como soy, déjame tragarme la R y pronunciar la L. No se dice marco, se dice marco. No, yo a veces quiero decir marco. Varón, <risa> balón. ¿Cuánto ustedes algunas veces quieren ser ustedes, sinceramente? No, no tengamos problema cabeza. Pero dice el libro de Habacuc. ¿El libro de quién? Habacuc. Capítulo 3, verso 17 al 18. Oh, aleluya libro de dice así, por eso es que Pablo dice, alegresen, insisto, alegresen, los jóvenes, alegresen, aleluya. Yo le voy a decir la verdad, yo me paso oyendo música cristiana y mensajes cristianos en el carro, pero hay veces vamos por un tráfico que yo le digo a mi esposa, cambiame la emisora y Paul malvis Presley hace un rato wow, 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 wow. Porque la música te alegra. No la música esa de Heavy Mary, de esa música obscena de hoy en día, sino esa música que... ¿Cuánto entiendo que estamos hablando? Hay música que te alegra. La música cristiana te alegra. Yo prefiero oír música cristiana, pero hay música de nuestros países que, 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 que nos alegra. ¿Cuánto estamos aquí todavía? ¿O usted no ha estado en un restaurante que de momento pone una musiquita de esa que... Ah, Ah, somos novios ah, y usted ya tiene 80 años y está recordando cuando tenía 15 que aquel novio le dijo te quiero ah, y se pone a llorar en la mesa del Denis, ah. y ven, ¿y por qué está llorando? nada es que esa canción me recuerda ¿seguimos? no y otros la cantan en inglés yo porque no sé inglés ¡Ey no mantin! Eso son los jóvenes, eso son los jóvenes. Eh. Los jóvenes, los jóvenes, mientras no están enamorados, nos critican a los viejos. Ay, 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 cuando se enamoran, usan las canciones viejas de nosotros. ¿Ah? ¿Ah? Empiezan a cantar las de. ¿Se acuerdan? ¡Ah, Peter! ¡Ah, Peter! Son anticuados, pero como ahora están enamorados. No hay cosa más bella que el amor. Por eso hay que seguir enamorados de Cristo. Y cuando venimos a la iglesia y dices, Señor, me alegro de estar en tu casa. Me alegro de estar contigo. 17 de Abasco, capítulo 3. Oiga bien, ¿cuántos están aquí todavía? ¿Cuántos nadie se ha muerto todavía? ¿Cuántos están con vida todavía? Oh, aleluya. Aunque la higuera. Eso es para mí, eso no es para ustedes, okay, eso es para mí. Eso es para mí que peleó con cuatro discos rotos, eso es para mí que por las mañanas no puedo caminar, eso es para mí que, que tengo un montón de cosas, eso es para mí que eh, eh, el jueves, que es el cumpleaños de mi nieta, eh, tengo que hacerme un examen de los huesos porque por ciertos dolores, los doctores tienen miedo que el cáncer haya regresado otra vez, eh, eh, eso es para mí. Okay. Si usted lo quiere agarrar para pues usted, yo lo comparto con usted, pero es para mí y aunque la higuera no dé renuevos, ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo, y los campos no produzcan alimentos, aunque en el aprisco no haya ovejas, ni ganado alguno en los establos, aún así, yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios, mi libertador. Por eso Pablo dice, alégrese, insisto, alégrese. Abacu decía, aunque no haya comida, aunque no haya salud, yo me voy a alegrar. Me alegraré en Dios, mi salvador. Eso es lo que le está diciendo, me voy a alegrar. Pero pastor, lo veo que a veces camina doblado. Y pastor, esto y lo otro. Pero me voy a alegrar en el Señor. Me voy a alegrar. Porque cuando los veo a ustedes en la iglesia, me alegro. Son mi corona. Me alegro en el Señor. Aunque no hayan ovejas en, en el abrisco. Aunque no haya establo. Aunque, aunque de, de todas maneras, me voy a alegrar en el Señor. Cuarto y último punto. Verso 5. Lo dice de esta manera. Aleluya. ¿Están ahí? Oh, qué pena que, que, que tengamos que terminar. Después que le dicen, alegresen siempre en el Señor, insisto, alegresen, dice, ¿están ahí? Que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. Mire. Pablo lo que está diciendo es, seamos amables los unos con los otros. Usted sabe que algo que mi esposa y yo practicamos, que es una cosa, vimos, vimos un, un cómico de Puerto Rico, que era, el hombre murió, pero la verdad que, que, que hace reír a uno, y él estaba haciendo un chiste de que él se monta en un elevador y, y él dice yo parecía que tenía un ataque epiléptico porque saludo así, saludo así, saludo así. ¿Cuántos se ha montado un elevador que hay como por lo menos como cinco personas más y todo el mundo está con la cara larga mirando para frente? ¿De verdad? Entonces, ahora cuando mi esposo y yo nos montamos un elevador y vemos a la gente así bien seria, le decimos, good morning, oh, good morning. Si no, have a good day, oh, oh. Ah. Porque la gente está fría. ¿Sí o no? Usted se monta en una guagua, en, en, en un bus, hermano, y todo el mundo ahí. Y ahora tiene más excusa porque ahora todo el mundo va con el celular. ¿Ah? Seamos amables los unos con los otros. ¿Qué te cuesta ser Amable. Yo el otro día llamé a un lugar, llamé a un lugar, y la persona que contestó dijo, ¿qué quiere? <risa> en español, en español, en español, ¿qué quiere? Entonces yo vengo y me pongo muy fino, ¿verdad? Y practico el español ese de, de, de Cervantes. Porque a ver, yo, le digo, muy buenas tardes, quiero saber, estoy llamando a tal lugar... Sí, y estoy hablando con fulana. Oh, sí, 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 buenas tardes. Pero así no fue como empezó. ¿Qué quiere? Les digo la verdad que fue lo que me dieron ganas de decirle que yo quería. Pero tengo que ser amable. Pues sinceramente lo que es, yo quiero que te vayas al infierno. Pero dije... Déjame practicar la amabilidad. Muy buenas tardes. Estoy llamando a tal sitio. Estoy hablando a fulana. ¿Quién es? Si ¿Sí es. ¡Oh, señor! ¿Cómo está? Dios le está hablando a alguien aquí. Practiquemos la amabilidad los unos con los otros. Porque Pablo dice lo importante en una iglesia es la armonía. La iglesia tiene que estar en armonía. Cuando termine el culto, yo sé que ustedes tienen que algunos trabajar y otros salen con una hambre, que las tripas los jalan para el restaurante, pero, pero por lo menos cuando va saliendo, tenga la amabilidad de que con el que choque, decirle, Dios te bendiga. No salga por ahí como que es el marido o es la mujer de alguien. Tenga amabilidad. Los jóvenes, ¿quiere que le diga algo a los jóvenes? ser amable te va a llevar al éxito. ¿Cómo se dice amable en inglés? Amable. <laughs> ¿O se dice polite? ¿Eh? ¿Sí? So you need to be polite. When you walking into a place, you say, hi, good morning. How you doing? Even when you see the devil in front of you, You say, hi, devil, I have a great day. What about you? ¿Cuándo damos un aplauso a Dios? Pastora, le entrego el tiempo suyo. Armonía en la iglesia. Gloria al Señor. Aleluya. Ese fue el mensaje de hoy. Armonía en la iglesia.